0: Smør, fløte, fete oster og helmelk er ikke farlig for hjertet likevel. Hevder ernæringsforskere som vil renvaske fete meieriprodukter fra anklagene om at de kan tette blodårer og føre til hjerteinfarkt. Men helsemyndighetene råder oss fortsatt til å begrense inntaket av meieriprodukter med mye mettet fett. Så vad skal vi tro?
1: Du hører en podcast fra NRK P2.
0: Spis mer smør, var oppfordringen på forsiden av Time Magazine i fjor. Smør er ikke farlig, hevder en stadig mer høylytt opposition i forskermiljøer og oppfordrer ernæringsmyndighetene til å ta innover seg ny forskning om mettede fettsyrer. Og denne opposisjonen er du en kjent talsmann for, Fredon Lindberg. Nu siste i en artikel i Dagens Medisin skriver du at det ikke stemmer at mettet fett fører til året for kalkning og hjertesykdom. Hvordan du det?
1: La mig først si at uh, målet, og det kommer vi kanskje også tilbake til, er ikke å spise mest mulig mettet fett. Spørsmålet er hvorvidt mettet fett, og faktisk i de mengdene som vi inntar har i Norge, innebærer en økt risiko for sykdom, primært hjertekarsykdom eller diabetes. Det har også vært faktisk... Uh, Årsaken til at, eller antagelsen i hvert fall, som har ført til at man har hatt et råd, har fått satt tre av kostrådene våre, de norske kostrådene. Det anbefaler en, en reduksjon i mettet fett på en annen måte. Men du mener altså at mettet fett ikke
0: fører til...
1: Ja, det er noe mindre viktig hva jeg mener. Jeg ser mest egentlig på den forskningsrediaturen som har kommet de siste fem årene. Det begynte for så vidt 2010 med de første såkalt systematiske oversikter og meta-analyser, som betyr at man samler all tilgjengelig information eller forskning rundt et spørsmål, og så samler man alle disse, og så ser jeg egentlig på den samlete effekten og resultat. Det var den første gangen man begynte å se ikke på sammenhengighet, mellom mettet fett og kolesterol og der igjennom hjertekarsykdom, men effekten av mettet fett i kosten og direkte til, i til risiko for hjertekarsykdom. Man klarer ikke å vise faktisk noen effekt. Man viser heller ikke en positiv effekt, men det kan vi også kommentere kanskje mm. senere, for det ja. finnes andre matvarer som har en positiv effekt. Nettopp.
0: Men i kostholdforrådene fra ernæringsmyndighetene som du nevnte, så heter det at inntak av som med mye mettet fett sånn for helmelk, fløte, feit ost, meirismør, bør begrenses. Og det er et budskap vi har hørt i mange ti år. Vår reporter Vibeke Røyri tog med seg opptakeren på en tur i Oslo for å høre vad vi synes om smør.
2: Smør er godt. Jeg er ikke redd for smør i det hele tatt. Jeg er mer redd for mergerin. Hvorfor det? Moteting. Hva tenker du om smør? Det er noe av det aller, aller, aller beste, vet. Det er så godt at det overskygger all retsel. Så du tenker ikke at smør er farlig for deg? Eh, nei, faktisk ikke. Er du redd for smør?
1: Eh, ja, langt bak i hodet så er det en, en stemme som, som sier «pass litt på», men eh, ikke det daglige, nei.
2: Men den stemmen som sier «pass litt på», hvorfor sier den det?
1: Fordi smør i for store mengder er vel neppebra for, for en smør. Nei, jeg prøver å passe på fettinntaket ditt.
2: Mm. Men, men hvorfor er ikke smør bra? Hva er det de med kroppen? Hva er
1: det, de eh, det farlig? Det er vel noen hjerteissues hjerte som kanske er det farligste. At det er tett igjen litt blodåre. Og, <laughs> eh, ja, for menn i min, min alder som er sånn nærme seg 40, så må man, har jeg skjønt, passe litt på.
2: På brødskiven under pålegget, vad har du der? Som regel litt smør. Smør. Det er, veldig, det er vanlig smör. Det bryr jeg faktiskt faktisk veldig litt om hvordan type smør det är Jeg likte ikke smør for et par år siden, så etter det så det er det bare samme om det er ekte eller falsk, eller så hva man kaller att det er usynt i små mengder. Jeg er glad i smør, men jag synes ikke kan spise det
1: så fast. Det gjør godt for, for sinnet mitt, altså, med litt smör på. Det er jo fett, men jeg tror, det, jeg tror det er godt av litt smør, ja.
2: Er du redd för smör det er jo usønt da, men jeg, sånn, jeg går ikke rundt og er redd for det. Er du redd for smør? Nej, Nei, ikke det helt tatt? Ikke det helt tatt. Spiser ekstra smør. Du spiser du ekstra smør? Hva er det du mener med det? Nei, tar ekstra mye. Jeg er veldig glad i meierismør og rørosmør og kokosfett. Jeg synes at det er bra og jeg ser at det virker godt for kroppen.
0: På hvilken måte virker det godt på kroppen? Kjenn på huden min. Jeg har utrolig myk hud.
2: Ja, det har du faktisk. Ja. Tror du det er smøret? Det er
0: smøret. Ja, Ferdun Lindberg, får man myk hud av å spise smør?
1: Det vet jeg ikke, men jeg, hva man spiser spiller absolut en rolle for hudhelsen. Men, men om det er bare smør, jeg tror jeg også genetikk spiller litt en rolle om hvordan du behandler om man røker eller ikke, sånne ting.
0: Ja, men det vi også snakker om i Eko i dag er hvor sunt eller usunt det er å spise smør og feteoster og drikke helmerk, helmelk. Ernæringsmyndighetene råder oss til å begrense inntaket, men det er ikke nødvendig, mener du, Fedon Lindberg. Og etter hvert er en ganske tydlig opposisjon i forskermiljøene. Eh, hvis Vi ser rett da, at smør og helmelk ikke er farlig for hjertet, hvordan forklarer du det?
1: Jeg begynner med å si også at mitt syn i forhold til mettet fett har forandret seg når jeg sammenligner det med tilbake i kanskje 2000-2010. Fordi nemlig vi da ikke hadde alle disse systematiske gjennomganger av litteratur og det som har kommet de siste fire-fem årene, som da faktisk tegner et helt annet bilde enn også jeg hadde. Fordi, i likhet med mange andre, og også faktisk myndighetene må man si, så har egentlig man antatt at fordi mettet fett kan øke kolesterolet, blodkolesterolet, fordi altså det har vært en sammenheng mellom mättat fett i kosten och högt så har man antagit att det ville medföra också ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Och det kunde en antagelse. Det var en antagelse och det var en på något sätt man kan Stämmer det inte? Nej, det stämmer ikke. Och det var ju eh det, det var ju stämmer och så långt tillbaka till med för 40 år sedan 50-sinn som mente att det var faktisk socker och kolhydrat i kosten som hade en negativ effekt och det er faktiskt en koppling mellan kolhydrat och mättat fett i kroppen. Det kan vi ju når man spiser matvarer som innehåller mettet fett, for det er ingen matvarer som har utelukkende mettet fett, smør ble jo nevnt her, men smør inneholder også veldig mye ennå mettet fett, og faktisk også flere mettet fett, men mer mettet. så finns det jo mettet fett i kjøtt. Det finns 20 prosent av olivenolje er også mettet. Så det er viktig å forstå at når vi spiser fett via kosten, så så får vi veldig mange forskjellige fettsyrer. Og noen av dem er mettet det, og innenfor det igjen så finns det et stort antal med ulike mettede fettsyrer som faktisk har veldig forskjellige effekter på kroppen. Deremot, hvis man spiser for mye karbohydrat i forhold til det man forbrenner, så vil da leveren vår omdanne det overflødige karbohydrat til mettet fett, og da spesielt og det omdannes til tre mettere fettsyrer, precis disse tre mettere fettsyrer som kan øke blodkolesterollet, og så en av dem spesielt, som heter palmitinsyre, som har da forbundet med økt risiko for hjertekarssykdom, og så ikke bare økt blodkolesteroll, og økt risiko for diabetes, som denne nye studien har vist det.
0: Så du sier at når vi spiser mettet fett, så øker ikke det kolesterollet, det er hvis vi spiser karbohydrater, at leveren vår lager
1: de fettsyrene som... Hvis man spiser mye mettet fett spesielt, så, så vil det kunne også øke blodkolesterolet. Men det øker ikke risikoen for hjertekarsykdom. Hvorfor? Fordi man får så mange forskjellige fettsyre når man spiser fett. Og, 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 og mange av de andre har faktisk en positiv og en gunstig effekt. Deremot spiser man for mye karbohydrat, så om omdannes det utelukkende til de mettede fettsyre i kroppen som kan være problematiske.
0: Mm. Da får jeg ønske velkommen til den andre gjesten her i dag, avdelingsdirektør i helsedirektoratet, Henriette Øyen. Hva ser du til det Fedon har å fortelle om hva ny forskning viser de siste fem årene?
2: Det kommer ny
0: forskning hele tiden
2: innenfor dette enorme feltet. Men vi må jo se på ulike typer studier. Vi kan ikke endre råden ut fra enkeltstudier. Vi må, som Fedon var inne på, se på det med kunnskapsoptimeringer, men også større interventionsstudier. Og det er jo gjort store studier både i Finland, USA og Asia mot risikogrupper, altså de som er i risiko for å utvikle diabetes. Og da har man jo sett at det er flere ting som bidrar til å forebygge type 2-diabetes, men også det å redusere for inntak av mettet fett.
0: Ja, nå snakket vi veldig spesielt om hjertesykdom.
2: Ja, og hjertesykdom. Men slår du dit to i, i, i en... Har man type 2-diabetes, så har man en betydelig økt risiko mm. også for å få
0: hjertekar-sykdom. Men kan med... man kan få hjertekar-sykdom uten diabetes. Det kan man. Hjert... Så jeg lurte litt på, vad synes du om det som er jo... den forskningen som viser at mettet fett ikke er farlig for hjertet?
2: Ja, nei, det er ikke en forskning som vi... Altså, hva skal jeg si? Det samsvarer ikke med de siste anbefalingene som kommer fra både Verdens helseorganisasjon, andre internasjonale organisasjoner och land, samt de nordiske næringsstavsanbefalingene som kom i 2012. Mm. Uh, og det som är viktig, det er selvfølgelig, vi, vi diskuterer mettet fett, men vi är mer opptatt av uh, den totale fettkvaliteten i kostholdet. Både altså at det er en bra kombinasjon av mettet, umettet og fleremettet fett.
0: N nettopp. Men, men bare for å holde litt fast ved den forskningen som Federn refererer til, at de siste fem årene har vist ingen sammenheng mellom inntak av mettet fett og, og hjertesykdom. Betyr det at dere som gir råd, at dere ligger alltid veldig på etterskudd, at det kanskje kommer til å forandre seg senere, men at dere ikke har tatt inn over dette? Ja. Eller er det sånn at det ikke er viktig forskning?
2: Det er viktig forskning, og vi følger med, og rådene har endret seg også faktisk över tid nettopp på bakgrund att det har kommit ny forskning så sånn att rådande när det gäller fett och mängdefett de har ändrat sig gradvis
0: under tiden hur har det ändrat sig nog de siste
2: de har för exempel för så fokuserat man mer på mängden fett alltså max av energiintaget fra mängden fett det av man nå är en stort ska vi se si, vitt område fra 25 till 40 av energin kan komma fra fett så det är mer fokus på kvaliteten och mindre på på kvantiteten.
1: Nett opp. Ja, Her vil jeg jo på en måte litt utfordre Henriette i forhold til det hun sier at vi kan ikke basere oss på enkelstudier for det, jeg snakker ikke om enkelstudier Tvert imot, jeg snakker faktisk om det som anses til å være den beste dokumentasjonen nemlig systematiske eh, gjennomganger og metaanalyser Jeg gick på såkalt PubMed som er jo altså det medisinske databasen i dag og søkte på eh, nettop det slike metaanalyser på det spørsmålet og fant 280 28, det var ikke alle som var som gjaldt akkurat det vi snakker om i dag, men jeg har jo faktiskt tatt med mig i dag, det er 26 sider med alle abstrakter og jeg overrekker det her nå til henvete, og det finns ikke en av dem som kan vise en klar sammenheng mellom mettet, fettig, kosten og hjertekarsykdom
0: mm. Hva slags studier er det? Er det sånn folk, store studier av folkegrupper er eller er det laboratoriestudier? Hva er det for noe? Det? det er to,
1: primært to typer studier det ene er såkalte kohorte epidemiologiske studier. Det vil si at man tar en gruppe mennesker, ofte så er det ganske store gruppe mennesker, som da blir fulgt opp for veldig mange forskjellige ting, hvor man ser sammenhenger mellom da deres helse er utgangspunktet, og deres helse en del år senere, og så blir de undersøkt underveis. Og så ser man sammenhengen mellom, mellom dette og ulike kost- og livsstilsfaktorer, eventuelt også med tilkamentet, de det er jo liksom litt av fengig av hva det er. Det er den ene. Og den andre så såkalt kliniske intervensjonstudier, hvor man, da begynner med eksamtal mennesker, del dem i tilfeldig i noen grupper, og så skal da, i denne sammenhengen, så skulle det liksom en gruppe spise mye mettet fett, og en spise veldig lite mettet fett, og så videre. Det finns det veldig lite av, det gjør det jo generelt, det finns det lite av slike studier når det gjelder kostholdsforskning. Men, det finns der som ett som man set separat på effekten av i disse epidemiologiske studier, som har noget svakere betydning og så på liniske studier. O det som, bare så det sagt, det som kommer bedst ut når det noeller både liniske studier og epidemiologiske studier er midhavskosten. Milhavskosten var traditionnelle mildhavskosten med i kliniske studier er 68 prosent risikoreduksjon. Og der er det jo lite mettet fett. Nej, det er ikke hverken lite eller mye mettet fett. Det er mer, vesentlig mer fett i kosten, enn uh, vi har i Norge, og, og det ligger faktisk opp mot, uh, jeg vil si, 45. Altså, de nyeste kostanbefalingene, de kommer opp til 40 prosent maks i fett. Og, og, og i, i det tradisjonelle middelhavskål, så var det 45-50 prosent av energi, litt avhengig av. Jo, men der er det mye oliven og olje på bekostningens sånn. måte. Og ost og yoghurt. Det som jeg skal være helt enig med, Henrik etter øyen, i forhold til anbefaling, det er at man, kanskje kommer enda med bort fra å snakke om mettet fett og enumettet og fleremettet, fordi det er komplisert og det er mange matvarer som inneholder mye forskjellig, og at man heller fokuserer på hvilke matvarer har de forskjellige effekter. Da blir det mer enklere, fordi det er altså slik at rødt har en negativ effekt, både på risiko i fortiltekar-sykdom og, og diabetes og tykdomskreft, og kanskje så flere andre ting. Og dette er uavhengig trolig av fettsammensetningen. Så mm. derimot, yoghurt, ost, altså magre og fetemageriprodukter, ser ut til å ha en neutral effekt, kanskje litt svak positiv effekt på hjertet, og så har de en definitiv positiv effekt når det gjelder diabetes. Så vi skal liksom, kanskje, kanskje bør man endre litt på måten man kommuniserer det hele. Vel, du tar den
0: balen, Henriette,
1: og kommuniserer det. Ja. Og det har
2: vi jo gjort i mye større grad også nå de senere årene, og gitt matvarebaserte råd, og vi har jo nøkkelråd for kostholdet, hvor vi veldig tydelig fokuserer på matvarer. Vi sier, spis fem grønnsaker og frukt om dagen, spis litt nøtter, velg magre meieriprodukter, redusere inntak av, eller av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt i maks 500 gram per uke. Men
0: men det er dette med magere meieriprodukter, der dere der er uenige.
2: Betyr... Ja, men da, vi må jo bare understreke her også at det er jo ikke noe galt i å få i seg litt smør eller hålmelk heller. Det kan godt utgjøre en del av et variert og, og sunt kosthold. Alt er jo avhengig av hva man for øvrig også spiser. Så det er, som sagt, er man glad i smør, så er det plass til det, men kanskje man spiser litt mindre bearbeidet kjøtt og pølse, for eksempel, mm. og, og sånn sett har et helt utmerket kosthold. Så det er helheten i kostholdet som tyder er avgjørende for utvikling av hjertekarisykdom, diabetes og en rekke andre sykdommer. Så vi må fokusere på helheten i kostholdet, hva man spiser over tid, og ikke så mye faktorer.
0: Fedan, det virker jo sånn på mange at forskerne kan finne bevis for nesten hva som helst. Noen studier viser at smør er farlig, og at det øker er det farlige kolesterolet, og hvis du snakker Nei, med folk oppe på... Det gjør ikke det. Altså, det, det som, altså, jeg, jeg tror
1: at vi skal være litt... litt vi må være ærlige og ta innover oss ny som kommer. Og det er ikke slik, i dette, i denne sammenhengen som vi sitter her og snakker i dag i dette temaet, så er det ikke slik at det finns veldig sprikende Dokumentationt. Så jeg kan jo bli overbevist. Det er ikke noe... Jeg, jeg, jeg er ikke fanatisk, og jeg har ikke noe å tjene på smør eller olivenolje, men, men ønsker egentlig at det skal være så korrekt som mulig i forhold til den viten man har til var tid.
0: Henriette Øyern, hva sier ja, du?
2: Vi savner vel studier som viser at et økt inntak av smør reduserer risikoen for, eller ikke har noe betydning for, hjertekarisykdom. Og så man har sett på smør, men men når det er sagt, så vil jeg bare si at ja, vi må jo følge med på forskningen. Rådene kan endre seg, og det vil de komme til å gjøre. Det værer sig når det gjelder fett, andre næringsstoffer og matvarer.
0: Men vil du då lempe på rådet ditt om at det er så viktig å begrense inntak av smør og hjemmelk? Ja, hvis det er grunnlag for det, og vi har nå... Men er det grunnlag for det nå?
2: Nei, ikke bare i dag, men nå har vi satt ned et nasjonalt råd for ernæring, og de skal gå gjennom de ulike anbefalingene og særlig de det er en del diskussioner og hvor det kommer veldig mye nye studier, og gjøre en ny gjennomgang for å se, er det grunnlag for å endre anbefalingene?
1: Spennende, da ser vi om Jo, men dette har tatt tid, og det er det som er litt problemet, det er at det, du hadde helt rett da du spurte om det ikke tar for lang tid mellom studiene og resultatet, og det gjør det fordi jeg vet hvordan også systemet faktisk fungerer, og hvor lang tid det tar fra ny forskning kommer og til det fører til endringer.
0: Før men stopper det der, for vår tid er ute. Det gjenstår å se om smør og helmelk og oster vil bli frikjent for å være farlig for hjertet. Neste gang vi får kostholdsråd. Takk til dere, Henriette Øyen, avdelingsdirektør i helsedirektoratet, og dr. Takk, takk. Fedon
1: Lindberg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.